0: No final dos anos 80, a Madonna era um fenômeno global, ela era conhecidíssima no mundo inteiro, e isso foi reforçado quando, em 1986, ela lançou o True Blue, que é o terceiro álbum de estúdio dela, e vendeu, vendeu muito, veio dali alguns dos maiores hits da carreira dela, Papa Don't Pritch, inaugura o disco, mas o que mais chamou atenção foi La Isla Bonita, que até hoje é uma das músicas mais tocadas e mais vendidas dela, ela vendeu mais de 25 milhões de cópias, e ela era um fenômeno de música pop, só que ela falou eu Preciso testar os meus limites artísticos em outros campos das artes Jorge Amoura, seja muito bem-vindo ao nosso podcast E eu já quero começar perguntando O que, que a Madonna foi fazer ali nesse, nesse meio para o final dos anos 80 Em outros campos <risos> da arte, do cinema, do teatro Ai,
1: Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia para quem tá ouvindo é, Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar tá aqui falando de uma artista que é tão especial para mim. Enfim. Eu acho que a Madonna ela já estava, após, após o True Blue, assim, ela já estava é, passando por várias situações na vida dela. E ao mesmo tempo que ela estava chegando aos 30, ela começou a perceber que ela não podia fazer música mais para adolescente. Uhum. né? Ela não queria ser mais apenas uma cantora pop que dançava em cima do palco. E acabou que, consequências do, do casamento, do divórcio com o Champagne, ela começou a refletir sobre outras questões da Que foi da bem vida
0: turbulento, dela. né?
1: Que foi bem abusivo, assim. É, de ambas as partes, ele teve agressões e, e foram para para casa de justiça mesmo. Ele teve muitas agressões pesadas dele, que tem uma das mais famosas que é ele colocou a cabeça dela dentro do forno. E acendeu o forno.
0: Com e ela se contradiz também em alguns momentos. Porque eu lembro que, acho que tem uns 4 uns ou 5 anos, ela foi a público falar que ele nunca agrediu ela. Então, assim, e ainda e falou que ela ainda amava ele. Então, assim, é um relacionamento é... muito conturbado, muito complexo. Isso. Assim,
1: é, assim depois, que o, depois do lançamento do Like a Pray, ele meio que se redimiu com ela, assim. E ele entendeu que o disco também era sobre ele, Sim. além de outras questões da vida dela. E acho que eles meio que conciliaram isso com o tempo e foi tentando cada um pro seu lado. Aí depois que ela se separou do Guy Ritchie, é que ela realmente se reencontrou com o Champagne e teve esse momento mesmo de, acho que de perdão, né? Sim. Acho que de perdão de entender que os dois estavam passando por momentos difíceis também na carreira, naquele momento.
0: E aí além dessa questão da vida sentimental, ela foi pros palcos, ela foi pras telas do cinema, ela foi se testar criativamente, né?
1: Sim, é, eu acho que depois do, do Procura-se Susan, né, desesperadamente, que é a, a tradução do título do filme aqui em português, é, que foi pós Like a Virgin, né, o álbum Like a Virgin, Madonna ficou muito famosa, ficou muito queridinha de todos os lugares, até que passava na sessão da tarde, os filmes da Madonna, e, e todo mundo se vestia igual a Madonna, então ela se tornou um símbolo mesmo, é, jovem, e, e ela tentou de novo fazer um, um outro filme, né, é, além do Surpresa com Xangai Que ela faz com o Champagne Ela tentou fazer um outro filme mais pop né? uma, uma personagem mais louquinha assim, A mais a cara dela do, da época do True Blue Só que é, Ele é um problema realmente assim, é, De crítica né? Porque a atuação dela não é das melhores Mas eu particularmente como fã Eu gosto muito do filme porque acho, ele meio, acho ele meio divertido assim. <risos> mas ao mesmo tempo é caricato eu acho que ela é meio debochada assim,
0: pra mim não personagem. dá, pra mim é Beyoncé e Madonna são duas pessoas <risos> que pelo amor de Deus, fiquem em estúdio <risos> não vai pro cinema não, não rola
1: assim. <risos> olha, isso é verdade eu, eu concordo que a Madonna ela é bem melhor como diretora como roteirista, né uhum. o W.E. mesmo é um filme incrível que ela, ela dirigiu e a atuação dela não é das melhores mesmo, ela tenta, <risos> ela tenta forçar um
0: pouquinho. <risos> Mas com tudo isso em mente, além de questões como conflitos religiosos, ela sempre foi uma pessoa que teve uma, uma educação religiosa muito forte dentro de casa, e ela sempre questionou é, a relação de Deus na vida dela ela decidiu entrar em estúdio e pegar um pouco dessa relação conflituosa, da dor que ela estava sentindo desse término de relacionamento com o Champagne, essa frustração dela em outros campos das artes, essa transição para a vida adulta, para os 30 anos, ali, para uma, uma outra fase da vida, e também um pouco de ecos da, da ausência da mãe dela, que é uma coisa que permeia a carreira dela em vários momentos. E ela fez dessa coisa super sóbria, o estímulo pro quarto o álbum de estúdio dela, Like a Prayer. Como que foi seu primeiro contato com esse trabalho, que é fantástico?
1: Ai, então, esse trabalho pra mim, ele é bem pessoal, assim, porque a minha família é muito fã da Madonna, tem... a minha mãe e minhas duas filhas são muito fãs, elas são tão fãs que ela tem tatuado o sinalzinho da Madonna,
0: elas que tatuaram. legal, eu não sabia e, é... <risos> é,
1: é, e aí a minha mãe, ela, minha mãe adorava dançar, a minha mãe sempre foi da dança, assim, da aeróbica, e ela fazia aula de aeróbica com uma professora que era fã fãzona da Madonna e elas aprendiam todas as coreografias. Então eu cresci num lar de mulheres que sempre estavam ouvindo disco, o vinil, aí depois passou pro VHS, aí tinha fita cassete. Então era tinha sempre um contato muito grande. A True Blue era o álbum que sempre tocava em casa, uhum. em fashion o tempo inteiro. É, o primeiro também o de 1983 é o Madonna ele tocava é, é um muito um discão, também lá em casa eu
0: adoro. que é um, discão, é um disco muito ele bom é de pop dos anos 80 Nossa, ali, eu amo. muito
1: gostoso muito gostoso ele é temporal para mim ele uhum. ele é amarradinho assim é bem bem, bem costurado eu adoro esse, esse, esse disco e aí o Lecca like Pre, ele minha mãe viu que eu cresci muito ao lado dela nesse, nessa questão de, de, de gostar e tal e, e aí ela, um dia, no meu aniversário é, adolescente que ela me deu o, o, Já era o CD, né? Uhum. Já era o CD, ela me deu o CD Do Like E aí eu fiquei muito surpresa com aquilo E eu era, acho que eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos Por aí, e quando eu, quando eu ganhei o Like No dia do meu aniversário E aí eu ouvi, porque eu já tinha ouvido Algumas músicas já tinha ouvido a Express Yourself em casa Minha mãe dançava
0: É que Madonna é uma dessas, é uma dessas coisas que Você pode não gostar Você pode não conhecer, mas você ouve, você ouve pelo menos uns é. 10, 15 músicas ali ao longo da sua vida, você vai ser impactado, por isso não tem uh -huh. jeito de escapar, né?
1: Exato, exato. Eu, eu cresci num bairro que tinha muitos botecos e todo boteco tocava Lázaro Bonita,
0: então,
1: sabe? De, de jovem, a pessoa mais velha, todo mundo conhecia Lázaro Bonita, então a Madonna parece que ela tá onipresente, mesmo que de forma que você nem lembre muitas coisas dela, né? Isso que é incrível nela também, porque... De tão camaleoa que ela é, a gente lembra de várias facetas Exato. dela. Né? E às vezes pessoas têm uma imagem dela, uma lembrança dela específica, mas não lembra de outras coisas. Uhum. Isso aqui é incrível assim. Quando eu vejo é, a questão da influência dela no, na sociedade. E aí é, minha mãe me deu Light like Prayer e eu, quando eu escutei ele inteiro e aí no encarte vinha falando que esse álbum era dedicado à mãe. Aí, minha cabeça explodiu, sabe, assim tipo, a minha mãe me deu um álbum Like a Prayer no dia do meu Legal. aniversário e, eu, e o álbum era sobre a mãe e eu não conhecia tanto a história da mãe dela, uhum. e aí eu fui pesquisar mais a fundo, né, eu não tinha internet em casa, eu ia pra Lan House e eu ficava estudando a biografia da Madonna, e até que eu entendi, assim, o álbum é, e essa relação que ele tem, assim, muito forte com a família com a religião, que também é uma questão muito forte para mim é, do cristianismo que foi afetado na minha vida e ele me atravessa assim de várias vem várias camadas assim diferente a questão de amor questão de família questão, é, a questão da religião então ele é, é um álbum muito pessoal só assim, para mim fica meio é. emocionado <risos>
0: Eu acho que os ouvintes já sabem. Assim, eu tenho uma educação de pop que foi muito tardia. Eu fui primeiro pro rock e o pop veio muito tempo depois. Eu já mas, fui ao
1: contrário. É,
0: mas como a, a Madonna é uma coisa, é um fenômeno muito grande. É uma coisa assim que ela tá meio que relacionada a todas as esferas do rock, do pop, da música eletrônica. Não tem como você escapar dela. Então, eu comecei ali nos anos 2000, quando ela lança o Confessions on the Dance Floor e ele tocava. Hangar, tocava a torto e direito na MTV Eu achava o clipe incrível E a música era muito boa E aí eu acho que quando você começa é, A pesquisar sobre música O Like a Prayer é um disco que você fala assim Você bate assim Ele tá ali, a, ca a capa é muito icônica né? Do jeans ali com as correntes Uma coisa uh -huh. que até voltou recentemente Com a Rihanna uh -huh. anunciando com a, a Rihanna. gravidez <risos> Com a barriga Com a mesma, a, a mesma fotografia E aí quando você bate nele Você fala assim é um disco muito anos 80, e ele é, tipo, tem todos os elementos de anos 80 ali, a produção, a batida, mas ele é um disco muito diferente, porque de cara ele abre com a faixa título, e ela é uma puta de uma faixa de abertura, assim, porque... Começa com aquela guitarra sujona do Prince, assim... Um solão meio metaleiro, meio hard rock... E você fala assim... Calma, o que que tá acontecendo aqui? E aí, de repente, vem o, os, os teclados... E daí vem um coro de vozes... E daí vem a letra... Que é totalmente provocativa... Porque ela fala de um amor que é tão forte... Que é quase religioso... É uma coisa que você se ajoelha... Você ora... Você é, anseia por aquela pessoa... Como um, um católico devoto anseia por Deus, sabe... E aí você uh -huh. bate no clipe, e aí tem a relação dela com o Santo Negro, a Igreja em Chamas, a, ela toda com o cabelo preto, lambendo o pé do santo, assim, você fala, cara, tem muita coisa acontecendo aqui <risos> O
1: que é que tá acontecendo? Exato, né? e eu acho
0: que quem gosta de música pop, não tem como, ou, a, entendendo o contexto de música pop, olhar pra isso e não se sentir impactado, né? É um disco muito impactante, né?
1: É, ele é... Em... Assim, a imagem que eu tinha antes de, de ver o clipe era essa imagem que minha mãe e minha, minha família ficou muito apegada, né? Essa imagem da Madonna loirona, de crucifixo, dançando de um lado para o outro no palco. E aí, quando eu vi esse clipe pela primeira vez no, no Immaculary Collection, que era o VHS que minha tia tinha, eu fiquei impactado, assim, porque era outra Madonna. Assim. Eu até... Teve um momento que eu até, na minha não sei se eu pensei, é outra mulher. Ela não é a mesma mulher, porque ela tava de cabelo preto e era uma coisa meio da guitarra. E eu já tinha influência também do rock na minha vida, porque meu pai também é roqueirão, assim. Então, eu já achava que era outra coisa, assim. Então, é, é isso que é incrível nela, né? assim, que ela ela representa os anos 80 do, do Madonna ao True Blue, mas ela também, ela entende que quando chega 88, 89, ela, já, ela não precisa mais falar sobre o que ela falava. Ela quer agora explorar outras coisas, né? musicalmente, e, e
0: os temas que ela explora no Eu acho que a, a Madonna, essa imagem de Madonna, como, se eu falo pra você, ouvinte, Madonna, você tem na sua cabeça, pra mim, essa imagem foi construída nesse disco, assim, dessa mulher é, é, provocativa, empoderada, forte, que não tem medo de desafios, que tá sempre testando e provando de coisas novas, e e é muito emblemático porque ele é um disco de 1989, então é um disco que fecha os anos 90, sabe? E abre passagem para uma sequência de outras coisas que ela vai fazer dali para frente. E eu acho muito curioso também que ele, ele vem num ano em que... São dois discos que pra mim são muito emblemáticos de 89, que é o Redemnation da Janet Jackson e esse, sabe? São Nossa, dois discos sim. que tratam de assuntos muito parecidos Aham. de poderamento feminino, só que com um de uma mulher negra e o outro de uma mulher branca, sabe? E meio que eles se complementam, entendeu? E eu acho fascinante assim o quanto ele é emblemático nesse sentido, sabe? É,
1: eu acho que assim, a Madonna, ela, ela tenta... É, mesmo ela tendo é, esse privilégio de ser a mulher branca, ela... Pela história dela, né, de sair de casa, de fugir de casa para Nova York, de ter o um contato com o Brooklyn, ela morava no Brooklyn, então ela teve muito contato com as pessoas negras, as pessoas latinas, então isso influencia muito nesse trabalho dela de, de 89, né, porque, primeiro, a Madonna, ela não era essa cantora pop loira, né, ela já tinha um cabelo preto, e ela, quando foi para Nova York, ela testou duas bandas punk, né, o Breakfast Club e o M, e ela meio que, nas entrevistas que a gente vê ela meio que resgata essa coisa de eu preciso voltar agora depois do que aconteceu com o meu casamento eu preciso voltar, relembrar das minhas dores do meu passado, porque a, a morte da mãe dela aos 5 anos de idade é uma coisa que marca, marca realmente a vida dela até hoje, ela fala disso e ela estava fazendo 30 anos que foi o ano que a mãe dela morreu a mãe dela tinha a idade que a mãe dela morreu ela tinha 30 anos quando ela faleceu então ela vai resgatando tudo isso e ao mesmo tempo ela vai vendo é, que nos anos 80 os Estados Unidos ele estava passando por um momento também de censura, de repressão. Era um governo de direita muito opressor, muito patriarcal. E pelo contato que ela tinha com as minorias, com os LGBTs, com as pessoas negras e, e latinas, ela sentiu a necessidade, né, aquele incômodo né, que ela tanto fala. assim. E o, o tema mais central do Like a Prayer é, é justamente essa, essa questão dela da devoção com a religião, Sim. né, a devoção com a religião, que sempre foi uma questão que a incomodava muito, porque a sua família colocava esse lugar de que você precisa ser devoto a esse Deus, a essa figura de Jesus Cristo, e a Madonna sempre foi uma pessoa questionadora, e ela tem fala dela, inclusive, que ela olhava para a imagem de Cristo e ela se sentia excitada, e ao mesmo tempo ela se sentia culpada, então isso é um conflito muito grande dentro dela, que ela volta à tona nesse momento de 88 a 89 e bota para fora, assim, então a música em si, ela é uma potência muito grande, porque você vê muita coisa acontecendo no clipe, nela, na música na voz dela, a voz dela tá diferente Sim. né, e ela, ela, ela experimenta outras estruturas na voz, então você vê que é uma música muito potente assim, ela tem muito é, significados, né tem é muito subjetiva também. Sim.
0: Assim,
1: que até hoje você tem que analisar.
0: E pra ajudar ela nessa jornada, ela contou com o Stephen Bray, com o Patrick Leonard e pra mim um que é um elemento é, essencial pro sucesso desse disco, que é o Prince. É Ele o Prince. canta ali com o Love Song e ao longo, e reouvindo a gente gravar esse programa, eu vejo o quanto o Prince é presente mesmo quando ele não tá ali eu acho que as estruturas de guitarra os, os timbres, o uso de sintetizador, esse refinamento da batida, batida muito seca muito exata, muito bem posicionada é uma coisa que vem muito dele, e eu acho que aí complementa com a, a poesia dela, que é uma coisa muito forte e, e ao mesmo tempo que ele é um disco que é ele é um disco muito sóbrio, ele tem assuntos muito sérios. Ele ainda é um disco de música pop. E eu acho que isso que é muito bonito. Sim. E aí a gente pode chegar no que talvez seja a primeira manifestação disso, que é o Express Yourself. Que é, uh -huh. é, virou um hino de aceitação LGBT, que é a mais de um jeito muito fantástico. É o tipo de música que fala sobre acolhimento, sobre empoderamento, sobre celebração. Não fala. É, é, eu acho que ela tem um senso de aplicabilidade muito grande. Eu acho que se você tá num momento ruim da vida, Express Yourself é aquela música que dá o, o gás que você precisava, né? Uh
1: -huh. é, e eu tenho uma curiosidade que é muito engraçada, assim. De ver é, como a Madonna é muito visual, né? Tudo que ela faz, ela imagina como vai ser show, figurino, é ela mesma, né? O cabelo, a estética dela. E quando ela decidiu realmente lançar o Like a Prayer, ela pintou o cabelo de preto, né? De novo, para voltar às suas origens. E Express Yourself, ela tinha se imaginado de cabelo preto também, de outra forma. Só que uma curiosidade é que no período que ela estava gravando, ela também estava participando do cast do filme Dick Tracy. E aí o diretor falou: você precisa estar loira, porque você é conhecida por estar loira. Eu não aceito. Se você só participa, se você estiver de cabelo preto. E aí ela pintou de loiro de novo, mas ela botou para fora. assim. Então a música, ao mesmo tempo que ela é. é ela tem um pouquinho de, de alfinetada com, com o casamento com o Champagne, né? Porque ela meio que. Tenta falar que ela se liberta disso, é um grito de liberdade, Sim. né, dela mesma, assim, de empoderamento, de, de, de superar o que aconteceu. Mas ela também é uma crítica à própria indústria. Tanto é que na, na frase "Don't go for second, best baby", né, Tanto não fica em segundo lugar porque o homem tá sempre em primeiro lugar na indústria. Sim. E eu não aceito mais ficar em segundo lugar.
0: Assim. Ela, é, é, a rivalidade, é, é, a interna briga ela e Michael Jackson nessa época, né, Os dois que <risos> enfileiravam hits ali na, nas paradas de sucesso, né.
1: É e assim os dois são geniais porque os dois eles investiam visualmente assim em clipes maravilhosos que tinham várias mensagens assim e e aí foi muito genial ela ter essa ideia né do, do junto com David Fincher né isso uhum. vale salientar que o clipe é genial também por causa dele é, dessa ideia do Metrópole de fazer esse esse contraponto com o que estava acontecendo nos Estados Unidos nesse momento também toda essa crítica e para mim é um hino que ele repercute em tantas outras é, músicas pop, depois que a gente vai ouvir, o mais famoso caso é Born's Way, da Lady
0: Gaga, Way. todo mundo. É mas é, assim, é o Express Yourself Part 2 ali. É a, se... a segunda versão agora.
1: <risos> é o 2.0.
0: <risos> Outra que eu acho é, bem incrível, e talvez seja uma das minhas favoritas do disco, é Till Death Do Us Apart. Part. É, eu acho que ela é uma música... Que fala muito da relação com o champanhe, assim. Ela fala até se tem alguns momentos hematomas, agressões, <risos> a violência. É, é, eu, eu, mas ela trata do sentimento do amor de um jeito muito profundo em todas as esferas possíveis, sabe? São esses, esses, essas marcas, esses traços que ficam depois que o relacionamento acaba, sabe? As lembranças, o cheiro, as sensações, os toques tudo isso parece que fica voltando, e ela é outra que tem essa, ela é bem anos 80 mesmo, assim, ela começa com uma batidinha que se, se encaixar vira um tecnobrega gostoso ali, ela uh -huh. tem essa batidinha no começo, <risos> que é muito boa, mas ela tem um jeito que ela canta que é muito pop e meio melancólico assim o tempo inteiro, sabe, isso. ela é uma música que me, me dá um senso de nostalgia muito grande ouvindo.
1: Sim, é, Você parece que você se sente naquele momento, né, mesmo... Sim, às vezes a gente não não foi nascido não nasceu nesse momento mas a gente tem essa sensação de que a gente viveu aquilo ali porque é uma música que realmente ela tem uma melodia muito característica do, dos anos 80 assim mas o que é mais divertido na música é que quando ela começa a primeira vez que você escuta parece que é uma música alegre né uhum. depois de, depois de Like a Prayer Expressionist Self Your Love Song que é bem experimental maravilhosa, inclusive. A Iveit o Death Glowza Park, que é uma música meio com uma batidinha alegrezinha, mas do nada você vai prestar atenção na letra, ela tá uma crítica, assim. É meio agridoce a música.
0: Eu acho que fica uma é. coisa... É, parece que é a Madonna replicando aquilo que ela fez no primeiro disco, só que com o tom do Express Yourself, sabe?
1: Exato. É, eu acho que é um pouco também de sarcasmo, assim. Uhum. até é que o título da música, né? Até que a morte nos separe, ele é meio... Ele é meio irônico e meio sarcástico também, porque se a relação continuasse deles dois, realmente, até que a morte os separar, porque... Ela
0: fala eu não quero ser só a sua mulherzinha, né? Ela falou com música, assim, é muito bom.
1: Exato, é uma música é, bem erótica, assim, é bem o jeito da Madonna, de falar de, de, de outras
0: amor. músicas desse disco você gosta muito?
1: Ai, olha, minhas favoritas, além de Like a e Express Yourself, que eu acho que são músicas que são fundamentais assim para botar a gente para cima ou para questionar, para é a minha favorita é Spanish Eyes que é uma música assim muito bonita, muito bonita, ela foi virou single no Brasil, né, e, e tocava nas rádios nos momentos de amor das rádios apesar de ser uma música triste assim é né? sobre sobre alguém que ela perdeu mas é, virou uma música romântica é e, ela, e tem, ela é que assim.
0: Ela tem essa vibe brega latina que é... Tem, muito, tem. Não tem como... <risos> Eu acho que muito do, do motivo dela fazer sucesso no Brasil, pra mim, é como La Isla Bonita, sabe? Ela tem Sim. essa pegada latina, caribenha, caliente, de um uh -huh. jeito ou de outro ali, e o brasileiro se entrega a isso, não tem... é natural, é, é típico do povo latino isso, né? Exato, e era,
1: era uma época que também tinha as lambadas, né? Então... Lays Bonita tem um som muito parecido das lombadas, lembra muito isso. E Spanish Eyes, ele já é uma, uma música mais caliente, ao mesmo tempo meio triste, ao mesmo Sim. tempo para dançar junto, né, nos clubes. Então é uma música linda, assim, para mim, porque ela é, ela é uma música basicamente só no violão, assim, e a Madora tá com uma voz incrível, ela testa coisas que, que depois ela não consegue mais alcançar. Né, depois da Blonde and Beach, ela não consegue alcançar mais essas notas, mas ela, ela experimenta. E eu acho que é muito da influência do Prince também. Né? Você vê em Love Song e Spanish Eyes são Nossa, músicas que ela muito
0: no Love Song. É impressionante. Assim, ela não repete isso mais o resto da carreira. É muito louco.
1: É, até porque é, com essa influência do Prince né, na carreira dela, ela testou coisas diferentes na voz, que é muito parecido com o que ele faz no trabalho dele. E aí ela botou isso no palco na Blonde Ambition e acabou que ela é, teve problema nas cordas vocais mesmo, então é por isso que ela nunca mais conseguiu alcançar, porque ela forçou mesmo até no documentário Na Cama com Madonna você vê que a voz dela fica meio rouca assim quando ela vai falar, porque ela infelizmente não conseguiu alcançar mais depois, assim. mas enfim, é um registro que tá aí guardado, eu acho que ela nunca vai cantar ao vivo, mas a música é linda, assim. pra mim ela é a minha favorita.
0: Uma que eu acho muito bonita desse disco, eu acho que ela te tira um pouco, é Cherish. Eu acho ela... Tão gostosinha, ela tem uma atmosfera gostosa, a letra também tem esse conceito meio agridoce ali, o clipe é muito bonito, é, eu não sei, ela tem uma atmosfera, ela tem uma pegada de anos 80, mas um pouco de pop dos anos 60 em alguns, em alguns aspectos, assim, nessa uhum. coisa das, das vozes dobradas e de se repetindo, é uma música que eu lembro que passava muito na MTV, assim, lembro de ligar a MTV de manhã e tal tá o clipe de Sherry passando, sabe?
1: É aquele clipe bem matinal, né? É bem matinal. <risos> e, e, ele lembra muito o True Blue também, que já é uma Sim. música mais fofinha, mais alegrinha. Mais
0: leve, né? Para
1: disco. É, e eu acho que é uma música que traz um pouquinho de esperança, assim. Que seja aquele, mo, aquele amor recíproco, aquele amor que seja correspondido, né? Aquela coisa leve. E aí, existe boato que isso é uma música feita realmente por Prince, porque né, eles tinham uma certa relação aí, que não... não, não precisa categorizar, mas eles tinham e, e ela meio que acho que tinha essa esperança desse, desse amor que vinha de forma mais leve, isso repercute muito na música, assim, a música é realmente leve, né? Eu gosto muito e é engraçado que eu conheci ela pela primeira vez, não na voz de Amadora, mas eu conheci na voz de Renato Russo, porque meu pai é muito fã do Legião e ele tem sabia. uma versão é, ele tem uma eu versão nunca é, exato é perfeito, é um acústicozinho
0: muito gostoso. Nossa, assim, eu vou pesquisar, não sabia mesmo. Assim, que é.
1: Bom, assim. <risos> é, meu pai é fã e aí eu ouvi pela primeira vez e depois, ah, isso aqui é a música que a Madonna cantou e tal. Aqui, ah, que legal, okay. eu <risos> vou
0: realmente pesquisar, fiquei curiosa. <risos> <aqui. risos>
1: é bem divertida, é bem diferente do Renato. Assim. Eu acho que duas músicas essenciais para ouvir, assim, de forma que acho que é muito difícil você ver depois e ouvir em outras músicas da Madonna é a forma que ela desabafa, assim. Porque a Madonna, ao mesmo tempo que ela conta sobre ela, ela ao mesmo tempo ela tenta colocar camadas subjetivas que ficam incógnitas. E nessas duas músicas, não. Ela foi bem explícita, né, que é Promise to Try, que é meio que um, uma confissão direto para mãe, assim, e Olfada, que é a música sobre a relação abusiva que ela tinha com o pai, assim. Então, acho que são duas músicas muito bonitas. É Promise to Try. A Madonna está basicamente no, no piano e no violino. E a Rogela está linda. Assim, é uma música muito íntima, muito bonita. E O Fada também, que é uma das músicas. Mais bonitas da Madonna. É quase
0: assim, uma tipo... coisa meio Kate Bush em alguns aspectos. assim, tipo, Tem uma, é... uns, uns sintetizadoreszões bem carregados. Exato. Daí a voz vem... É meio teatral, Exato. assim. Né?
1: You can é. hurt me now, meu, Parece que cresce né, Aí volta. É meio Kate Bush mesmo. Assim. E o próprio clipe também é muito bonito. Ele é bem diferente. Assim. Eu acho que são duas músicas que vale a pena ouvir. E eu acho que é isso. A única música que eu não gosto muito do, do, do disco... É a DGS, que é uma uhum. música que eu acho que é muito mais... É, ela lembra muito mais o True Blue, mas é, é, e ela colocou ali meio que a DGS era uma homenagem à filha né, do Patrick, mas parece que é uma música que não se encaixa assim, um pouco, mas ela, ela, ela é aquele momento levinho assim, entre Promise To Try e O Fada, que é uma coisa mais família. Né? É a única que eu não curto muito. <risos>
0: A gente falou um pouco sobre a questão da capa, né? Que é uma fotografia do Happy Hits que havia trabalhado com ela no disco anterior e ela tava meio na dúvida na, na, em que direção seguir. A capa, na verdade, seria uma capa de single e ela acabou curtindo bastante. Mas tem um aspecto que eu acho que é, é bem importante referenciar aqui e citar, é, a gente tá falando de 1989, a gente tá falando num ponto muito crítico da pandemia de HIV e AIDS no mundo, as pessoas não tinham informação do que estava acontecendo, as pessoas não sabiam o, o que podia, o que não podia ser feito, quais eram os métodos de prevenção, e a Madonna, que havia perdido vários amigos nessa época peita a gravadora, peita todo mundo e fala não, eu vou usar o encarte do disco como um material de auxílio de explicação para as pessoas, para os jovens terem noção de métodos de prevenção nessa época. E eu acho isso é, a, a, ano passado a gente completou é, 40 anos da pandemia de HIV/AIDS, né, do início da pandemia. E eu acho isso muito impactante, muito corajoso da parte dela, né?
1: É, eu acho que a palavra realmente é essa, coragem, assim, porque é, é um momento que você vê que ela arriscou tudo, porque ela já estava conciliada né, na indústria, assim, como aquela cantora pop. E ela vem do nada, além de toda a questão religiosa, que incomodou o Vaticano, né, que incomodou o Papa.
0: Isso na, esse disco, na cabeça da senhorinha de direita cristã, <risos> deve ter feito um estrago.
1: É, viu? Eu acho. Eu acho que destruiu a cabeça da pessoa. E, mas também ao mesmo tempo provoca né? e faz Sim. questionar outras coisas isso que é bom também é, e aí eu acho que é, ela foi muito corajosa de trazer isso mas de, de um jeito muito delicado assim, que ela vai abordando isso depois no na própria Blonde Ambition na cama com Madonna e na turnê do Erótica também o Girl é Show, ela forte. fala muito sobre isso é muito mais forte e eu acho que foi necessário assim ela entendeu que ela precisava falar porque ela já tinha perdido muitos amigos né? e ela convivia com as pessoas LGBTs uhum. e ela percebeu que as pessoas estavam é, sendo estigmatizadas né? nós LGBTs estávamos sendo estigmatizados por serem as pessoas que carregavam os vírus Sempre que ela deixa bem claro no, no, no encarte que as pessoas héteras também podem
0: um, quando... é, ela, é, ela reforça isso e isso
1: para aquela época era explodia a cabeça de todo mundo assim. então é arriscado e corajoso assim, ao mesmo tempo que ela fez e é o que ela vai fazendo depois, né? Depois do like para ela não para de cutucar todo Sim. mundo. Sim.
0: E só pra entender, o disco foi um sucesso comercial absurdo. Mais um, é, Madonna Enfileirando Sucessos. Mundialmente, o disco vendeu 15 milhões de cópias. Então o público abraçou, ela foi apresentada para uma parcela nova do público, o público cresceu junto com ela. Eu acho que essa força da Madonna, desse fascínio do público, vem muito dessa época deles amadurecerem junto com ela, ela criativamente. E a crítica que Sempre achava ela meio que uma cantora pop, genérica. Tem até um texto fantástico, da eu acho que é da Veja nessa época, falando assim, Cindy Lauper veio pra ficar, Madonna é só mais uma que vai ser esquecida daqui <risos> pra frente. Porque era um pop bem bobinho, assim, bem leve, que ela uh -huh. no começo de carreira. Mas a crítica adorou. Tem até uma fala do J.D. Considine, da, da Rolling Stone, que ele fala... Esse é o disco mais próximo da arte que a música pop já teve. E, e de fato, eu concordo. Eu acho que ele é um disco é, é muito transgressor. E eu não consigo imaginar algumas obras, por exemplo, o auto-intitulado da Beyoncé, disco da Lady Gaga. Eu acho que muitos deles, esses discos que trazem um caráter mais provocativo... é, é eu acho que o, o, o a Play é, de fato, um divisor de águas. assim, é um, Olha, o pop não precisa ser é, uma coisa bobinha, descartável, genérica, que vai tocar na rádio e você vai esquecer. Ele pode... Obviamente que ela não foi a primeira a fazer isso, como a gente já falou, Janet Jackson já tinha feito isso. Muitos outros artistas negros faziam isso, mas eu acho que ela leva esse tipo de discurso para o grande público de um jeito que só Madonna podia fazer. É,
1: eu acho que ela entende assim que ela a potência que ela tem e isso que é muito muito legal assim, na carreira dela que eu admiro muito ela entendeu o privilégio que ela tem né ela sendo uma pessoa branca loira e conseguir levar outras questões junto com ela né ela não só traz ela ela traz a vida de outras pessoas também de outras minorias junto e, e é muito engraçado porque eh, o disco ele foi boicotado pela Pepsi né quando ele cancela o contrato com ela após o, o vídeo do Like sair na MTV e aí, o que os produtores dela falavam é que vai flopar, vai flopar, vai flopar. E aí, do nada, estourou e aí no VMA, quando ela ganha né, o prêmio de melhor tipo do ano, ela agradece a Pepsi eu, vou, eu só consegui aqui, estar aqui vendendo isso. só para dar um,
0: um contexto, nessa época a Pepsi estava numa batalha muito grande com a Coca-Cola para tentar alavancar as vendas, e como estratégia de marketing, eles adotaram uma postura que permanece até hoje, que é de investir pesado em artistas de música pop, então o Michael Jackson assina um contrato milionário com a Pepsi, a Madonna assina um contrato de 5 milhões de dólares com a Pepsi, e quando eles olham para o clipe do Like a Prayer, eles falam nem fudendo que a gente vai bancar isso, fica com o dinheiro, mas a gente não apoia mais, não vai mais apoiar a sua turnê.
1: Uhum. É, e assim, tem uma entrevista dela, de 91, que ela fala que na, na, na verdade ela foi realmente, assim, pelo que ela fala, né? Ela foi ingênua de acreditar no, no discurso da Pepsi, porque é, ela gravou o comercial. E no outro dia ela ia lançar o clipe do Black like Prayer, Ela gravou o comercial com a música. E no discurso da, da, da Pepsi, da, da campanha, eles planejavam que seriam pessoas que iriam atravessar outros, outras pessoas na sociedade, que iriam atrair o público jovem. E iria também ser é, uma marca que falasse também de questões sociais. Uhum. Então, na cabeça da Madonna, estava tudo certo. Ela ia gravar o comercial. E no outro dia, ela lança o like a Prayer que critica o racismo muito claro no clipe. E ela achava que estava tudo bem. E aí quando lança o clipe na TV, aí ela recebe ligações de que a Pepsi pegou o dinheiro de volta e cancelou o contato com ela. E ela depois vem, não, não, a vem a Pepsi na TV não pegou e fala assim, o dinheiro
0: de volta. Ela ficou com o dinheiro. Ela não precisa. É nada. existe
1: esse boato é. que, que, que ela ficou só com uma parte e que Entendi. eles ficaram com outra parte. Tem, esse, tem essas questões aqui. Questões judiciais com a Madonna são sempre boatos que a gente nunca vai saber a verdade.
0: E esse disco rendeu uma turnê incrível da Madonna, né, Jorge?
1: É, assim, é uma turnê que me marca muito, é, que eu acho que ela vem para trazer a simbologia do que, como deve ser um show pop, assim. É claro que tinha Michael e tinha toda aquela estrutura dele, aquela, aquela forma dele super rígida com coreografia e tudo, mas a Madonna vem e traz outras coisas que cantoras pop e cantores pop vão... É, depois fazendo, né, como, usando como referência, que é, é a divisão de blocos da turnê, que ela deixa isso muito claro: a divisão de blocos, é, troca de figurinos, sempre tem muita troca de figurino na London Vision. E eu acho que também uma das coisas que é mais. Vem daí
0: o sucesso do Lídio Matheus, que ele vinha com apresentações com três <risos> trocas de roupas.
1: <risos> Ai, <super bom. risos> Ai, socorro <risos> Eu acho que e a Madonna Ela veio que tem, é uma coisa que é muito Marcante na carreira dela é Essa questão dela explorar Essa imagem da, da Merlin Só que de uma outra forma Muito mais empoderada De uma forma muito mais moderna né Porque a gente sabe que a história da Merlin Ela era era uma figura Que transpassava uma coisa Mas no íntimo ela era outra né? Eu já li um livro dos diários da Merlin são cartas muito intensas, assim. E a Madonna pega isso, é como se ela tivesse aquele... Ela se sentisse na obrigação de falar que a Merlin era outra pessoa, né? E ela cria essa imagem que aí fica muito bem explorada na Bonden Bicho, que ela fica loirona, platinada, e ela pega toda essa estética burlesca, mas ela traz uma outra, uma outra figura burlesca, né? Ela já não é... a. A garota pinap é, submissa, ela já vem de frente. assim. E uma das coisas que é mais incríveis da, da Blonde Bicho é o figurino. E, de fato, é o figurino que marcou a vida da Madonna, assim, da carreira da Madonna, que é o sutiã de, de Cone. Sim. Que foi feito. É, o, o Jean Paul Gaultier ele assina todo o figurino da turnê. Incrível, e depois de um. É de... incrível, incrível. E depois de um tempo, ele vem é, falar, né? depois que o. o a peça foi para o um museu ele falou é, sobre o que a Madonna queria no momento e aí ela queria colocar essa feminilidade para fora mas ao mesmo tempo questionar esse machismo a gente que assim assim você estuda estética você estuda visual você estuda linguagem visual você entende a importância daquela roupa assim. porque a Madonna está de terno ela começa o show cantando Expresso de terno e ela tira o terno e tem uma lingerie é
0: muito icônico por cima assim puta merda é,
1: então é é muito poderoso, assim, isso, porque porque é isso que ela realmente quis passar, assim, essa essa mulher ultrapassando esse patriarcado, sabe? E, e é muito bonito, assim, eu acho que, é, para mim, é 10 10 a turnê, pena que ela não tem um DVD completo, assim, tem os registros do documentário, mas eu acho que é uma turnê que todo artista deveria assistir, porque ele ela, ela mostra muito como se deve fazer um show pop, né? E a gente vê que outras cantoras fazem isso depois e por influência dessa turma. Então, pra mim, é 10-10
0: esse turma. Já que você puxou nota, vamos pras notas aqui desse disco. <risos> é, eu vou começar falando que é, é, o Like a Prayer, eu acho que é um desses discos que são essenciais pra você. Em algum momento na vida, você tem que parar, ouvir, entender... Talvez hoje ele soe um pouco datado ou ele pareça muito com outras coisas, mas foi porque a Amadora fez isso lá atrás. Então, em termos de produção, de incorporar esses elementos, tem muitas muitos artistas atuais que eu sinto que vão incorporando, preservam um pouco dessa estética, dessa sonoridade, de conceitos líricos. É, dito isso, ele é um disco que te pega logo de cara. Ele você tá, parece que você tá vivendo a sua vida normalmente. A Madonna vem por trás e te derruba no chão, porque a sequência de abertura assim é muito impressionante, é muito impactante. Mas eu acho que do meio pro final ali, salve os singles e as músicas que são de fato um destaque, eu acho que tem algumas músicas ali que meio que. Se perdem, elas poderiam ser substituídas por outras coisas. Você falou... <risos> a própria Dear Jess, eu acho que ela... É uma música que se perde dentro do disco. Tem tanta coisa impressionante ali. Uhum. Act of Contriction é outra que pra mim também não... Não sei se porque tá lá no final, acaba meio que se perdendo. Dito isso, a minha nota pro disco é nota 9. E eu acho que a Madonna ainda vai fazer coisas ainda mais importantes eu gosto do que vem pela frente ainda, a fase eletrônica é uma coisa muito gostosa, Perfeito. mas o é, nove, eu acho que é um disco muito transgressor, muito importante e que todo mundo uma vez na vida deve tirar um, esses minutinhos aí pra ouvir.
1: É, eu acho que é essencial pra se falar de Madonna, né, e se falar de, de mulher artista pop nos anos 80, assim e você ouvir Entender toda a história do disco, assim. É, eu acho que, pra mim, ele... ele é, Apesar de DGS, ele, é um, ele é um 10-10, para mim. <risos> Porque eu acho ele importantíssimo. Ele é muito bonito. Ele é muito bem costurado, assim. Ela tem ela tem um tema e ela quer falar sobre esse tema. E do começo ao fim, você escuta. É, você percebe que ela tá realmente falando sobre esse tema. E eu gosto de Act of Contrition. Não vou mentir. Mas eu acho que ela deveria, sim pós Like a Prayer. Eu acho que ela... Que, na verdade ela é, um, ela é um complemento de Like a Pre. então Sim. acho que ela poderia ter vindo como segunda faixa do disco, mas acho que ele é perfeito, Para mim é perfeito, apesar de DJ assim.
0: <risos> O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o Cleberfac no Twitter e no Instagram.
1: Então, eu sou Jorge Amora, no, no Instagram Jorge Amora. Só tem eu. Você vai, vai me achar em qualquer lugar aí, porque só tem o de Jorge Amora. É, eu sou jornalista musical também. Eu escrevo para a revista Balaclava e apresento o Festival Coquetel Molotov aqui em Recife. E vai me seguir lá e você vai ver que tem muitas outras coisas. Sou uma pessoa inquieta, eu trabalho como DJ, modelo, performer também. Então, tem muita coisa lá que eu solto De vez em quando, meus trabalhos Minhas, minhas questões Minhas, minhas inquietações <risos> Tá tudo
0: lá Boa, É isso. Georgia, muito obrigado Pela sua participação e eu vou deixar O convite, eu acho que a gente pode fazer Uma trinca de Madonna com esse, A partir desse visto, né?
1: Tudo, tudo, tudo. Eu acho que eu percebi que você gosta muito do Ray of Light. Né? Eu, eu gosto. Também, muito.
0: Eu acho que a gente pode fazer Ray of Light e Confessions aí, pegar três décadas diferentes da carreira dela aí.
1: Eu acho, eu acho, eu acho que são, são inclusive três discos muito, muito foda, assim. E, ai, vamos falar de Ray of Light, eu já, já <risos> pode ser agora. Boa. <risos> Aquela, bora falar agora.
0: Muito obrigado eu pela sua bem. audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Beijo pra vocês. I have a reservation. What do you mean it's not in the computer?